0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels Les Secrets de Loli et à l'initiative du mouvement My Hair, My Power qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast My Hair, My Power Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre, notre podcast My Air, My Power, Mariam. Mariam, est-ce que tu peux euh, te présenter auprès de notre communauté
1: Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 20 ans. Euh, je suis étudiante et créatrice de contenu, donc sur Instagram, YouTube, etc., où je fais du lifestyle, je parle de cheveux, et voilà.
0: D'accord. Bon, là, tu, tu nous l'as fait très courte, euh, mais tu es particulièrement connue euh, pour tout ce qui est astuces, euh, astuces. Euh, astuce, et ce que j'ai pu remarquer, euh, notamment depuis pas mal d'années, c'est qu'il est très difficile de trouver des influenceuses euh, à cheveux crépus, euh, surtout en France, qui s'expriment. Et donc, tu es particulièrement connue pour ta belle chevelure. Merci. <rires> donc du coup, aujourd'hui... Euh, nous, nous, ce qu'on voudrait savoir, bon, c'est sûr, hein, on est une marque de produits cosmétiques capillaires. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment tu t'en occupes au quotidien pour avoir de si beaux cheveux. Alors, Mon mot-clé, c'est simplicité
1: et efficacité. Voilà. Je suis pas trop de celles qui vont faire des routines à rallonge, 4 heures, etc. Parce que, alors, quand j'ai commencé, c'est vrai que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain, mais plus ça avance et bah, plus on a moins de temps. Bien sûr. Donc euh, Travail, exactement. famille même, pour ça. Ah. <rire> c'est ça. Donc, je vais à l'essentiel. Euh, mes petites astuces que je donne beaucoup à ma communauté, c'est de partir sur un pré mm -hmm. Donc, préparer son cheveu au shampoing, etc. Ensuite, shampoing, hydratation et euh, trouver une mise en pli qui nous met en valeur et qui nous plaît pour pouvoir les porter euh, le plus souvent possible.
0: D'accord. Donc, toi, tu dirais que tu, tu portes principalement tes cheveux euh, lâchés que, et beaucoup plus parce qu'il me semble que tu as un, quand même un passif euh, capillaire. Avec tes cheveux avant de les porter, de les assumer pleinement et d'avoir ta routine, j'imagine que, que ça n'a pas toujours été comme ça. Non,
1: du tout. Raconte-nous un petit peu. J'ai toujours eu les cheveux naturels mm -hmm. parce que euh, ma maman
0: a toujours voulu que
1: je garde mes cheveux naturels, donc elle n'a jamais voulu que je les défrise. Pareil pour moi. Et euh, bah, je la remercie. Pour non, ça, on la remercie. Cheveux. On remercie. <rire> on remercie. <rire> Mais il euh, y a une période charnière qui s'appelle l'adolescence, oui. le collège, le lycée, euh, qui est arrivé dans ma vie et j'ai commencé à lisser mes cheveux. Qui a tout chamboulé. Voilà, c'est ça. Je voulais absolument les cheveux lisses, euh, J'assumais pas forcément mon afro.
0: Alors justement, déjà, tu, enfin bon, on n'a pas le, le, le même âge, mais, euh, mais je pense que toutes les générations euh, qui, qui ont grandi, qui sont allées au lycée, au collège, etc., ont on, on subi ce genre de, de pression. Est-ce que tu dirais que c'est parce que euh, tu as voulu ressembler à, à, à d'autres codes Est-ce que tu crois que c'est à cause d'un manque de représentation, en fait autour de toi que tu as voulu toi-même te transformer pour essayer de rentrer dans un monde
1: Totalement, parce que même si ma mère me disait que j'avais des
0: beaux cheveux, Bien sûr. elle
1: refusait que je me défrise les cheveux, euh, autour de moi, tous les modèles de représentation avaient des cheveux lisses. Euh, donc toutes les femmes et les jeunes filles qui pouvaient me retrouver. Et j'imagine
0: que tous ces modèles-là n'étaient pas forcément blancs.
1: Non euh, toutes les femmes et les jeunes filles du coup, qui pouvaient me ressembler, enfin, là, je pense par exemple à Rihanna, Bionté, elles avaient toutes les cheveux lisses. Et euh, j'ai intériorisé le fait ouais, que... Elles nous ont
0: fait croire qu'elles avaient des cheveux oh, lisses en portant des perruques.
1: <rire> Mais à l'époque, j'étais trop naïve pour comprendre que c'était des layers. Euh,
0: j'ai été naïve jusqu'à très tard.
1: <rire> du coup, euh, j'ai intériorisé le fait que pour être jolie et pour avoir de beaux cheveux, je devais avoir les cheveux lisses. Euh, donc très vite, j'ai eu une obsession pour les cheveux lisses. Euh, je voulais absolument avoir tout le temps les cheveux lisses. Et... Euh, Jusqu'au moment où j'ai forcé ma mère à me défriser les cheveux. À quel âge À 10 ans, 10-11 ans. Donc, ah c'était ouais. quand même tôt parce que Hyper même autour tôt. de moi, même mes camarades, elles avaient les cheveux lisses. On me faisait comprendre que mes, mes petites tresses, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus joli et de plus euh, regardable à l'école. Euh, donc, j'ai forcé ma mère à me défriser les cheveux. Mais... Encore une fois, heureusement, elle ne l'a pas fait. Elle m'a fait croire que c'était du défrisant, mais elle a mis du shampoing en fait. Et comme à l'époque, j'étais un peu trop naïve, elle m'a fait un petit brushing après. J'ai cru que j'avais les cheveux défrisés. Elle m'a
0: dit non. Mais... Après, la première queue, elle est passée. Tu ouais, es dit, est je me suis fait lavé
1: mes avoir. cheveux. J'ai compris <rire> que ce n'était pas un défrisant. Mais après, j'ai calmé euh, le jeu sur le défrisant euh, jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux moi-même, donc mm -hmm. au collège. Euh, et j'ai abusé du feu à lisser. Vraiment. Non. Donc, it à fond. Euh, mais je le vivais bien, parce qu'au moins, j'avais
0: les cheveux lisses. D'accord, donc tu dirais que tu es quand même rentrée dans un process où euh, des très jeunes 10-12 ans euh, tu, tu, tu as senti cette pression sociale autour de toi le regard des autres euh, bon as eu de la chance d'avoir une, une, une mère qui elle a, a bien capté la nature de tes cheveux et, et ton, ton potentiel capillaire du coup elle, elle a un petit peu sauvé les meubles euh, mais après quand toi tu as été autonome avec tes cheveux c'est là où tu as commencé à te lisser tes cheveux par toi-même pas forcément sur de l'irréversible avec ça. le heat damage tu t'es retrouvée j'imagine dans une panade à un moment
1: oui, et franchement c'était pas, pas très beau et comment tu
0: t'en es sortie t'es passé par... Comment pass... En fait, quel a été ton déclic pour passer au naturel
1: ben, En fait, ça s'est fait très naturellement. Donc, euh, à partir du collège, j'alternais entre lissage, étresse, braid, etc. J'avais très rarement mes cheveux naturels. J'étais dans un engrenage où, quand j'avais mes cheveux naturels, c'était vraiment occasionnellement. Mm -hmm. C'était euh, entre deux coiffures. Et je disais même, je suis pas coiffée. Donc, c'est à quel point, Enfin, c'était ancré en moi le fait que mes cheveux n'étaient pas
0: présentables et et pas fab Tu dirais que les, les principales difficultés de porter ton cheveu afro-naturel, c'était quoi C'était le manque de moyens, le manque de, de produits, le manque d'accessoires et, et, et d'outils ou tu dirais que c'est vraiment euh, un tout qui fait que euh, finalement, euh, tu, tu, tu n'avais pas envie d'aller plus loin parce que pour toi, en fait, tu n'étais pas dans les codes C'était un tout. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Il y avait aussi, bah, il y avait
1: pas tant de produits. Que manque ça. de pédagogie,
0: manque d'éducation, euh, d'éducation vraiment de transmission. C'est ça.
1: Et bah d'un point de vue esthétique, esthétique aussi. Pour moi, euh, quand j'avais mes cheveux naturels, c'était vraiment encore une fois occasionnellement. Et euh, par exemple, si j'avais euh, une occasion importante, un mariage, un anniversaire, j'allais jamais, porter mes cheveux naturels. C'était
0: inimaginable. Et pour toi, en ça fait, que je sois coiffée. L'idée, l'idée en fait de porter tes cheveux naturels pour toi était un cheveu qui n'était pas coiffé. Exactement. Donc pour toi, l'idée d'être présentable, l'idée de pouvoir se dire euh, « je vais sortir, je vais être en flic, était forcément associée à un lissage ou en tout cas ne pas porter ton cheveu dans son état naturel. C'est ça. Ou alors très plaqué. Euh, mm -hmm. J'aime bien dire euh, plaqué jusqu'à
1: Djibouti parce que vraiment c'était euh, « plus plaqué, il pas ». Euh, donc euh, c'était vraiment occasionnellement et ça s'est fait très naturellement quand j'ai commencé à découvrir le mouvement NAPI, mm -hmm. donc vers euh, 2014-2015 il me semble, mm -hmm. j'ai commencé à, à m'intéresser à ça sur Instagram et euh, je cite une, notamment une influenceuse qui m'a beaucoup aidé c'est Black Beauty Bag, mm -hmm. parce que euh, je suis tombée sur son profil et j'ai vu euh, qu'on pouvait être... Présentable, charismatique, avec son afro, avec ses cheveux. Et la manière dont elle assumait ses cheveux, j'étais vraiment très admirative. Parce que j'ai toujours eu les cheveux naturels, j'ai toujours eu une certaine masse, etc. Mais enfin, c'était encore une fois occasionnel, euh, de temps en temps. Euh, c'était jamais en fait un... une coiffure que j'allais euh, porter pour de belles occasions. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait être présentable, on pouvait être belle avec ses cheveux, en fait, et qu'on n'avait pas forcément
0: besoin euh, d'autre chose. D'accord, donc déjà, euh, je connais bien Fatou, hein. Fatou et moi, on s'est lancé euh, sur Internet à peu près la même année, en 2004-2005, euh, même 2003, même, et, y, y, il me semble. Euh, C'est vrai que... Euh, elle a toujours eu ce souci de représentativité euh, par rapport à, à, à son cheveu. Elle n'a jamais eu la langue bien pendue. Elle a toujours eu la langue bien pendue aussi. Euh, et c'est vrai que son, son, son principal axe de communication, c'était « Moi, je préfère avoir une petite communauté de personnes très engagées euh, avec qui je vais pouvoir grandir et surtout euh, euh, que je vais pouvoir euh, euh, faire en sorte qu'ils se sentent bien avec mmh. euh, cette affaire d'empowerment qui n'était absolument pas à la mode euh, à l'époque. Et donc, en fait, il y a la preuve vivante finalement qu'en ayant des personnes qui communiquent, qui font preuve de pédagogie et euh, qui finalement aident à l'empowerment des autres, c'est une pierre qui ouvre... Tu vois, c'est pierre namasse... Comment on dit encore Pierre qui roule namasse pas mousse mmh. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est une personne plus une personne plus une personne qui fait que finalement, la communauté nappie peut, mmh. peut, peut, peut grandir. C'est vrai qu'elle fait partie des fondements. Donc, on t'embrasse Fatou et on te remercie parce que la nouvelle génération, mmh. elle, Merci beaucoup. <rire> elle, elle est en train de reprendre le, le, le flambeau. Et, et donc, du coup, tu te retrouves à un moment où tu commences à, à découvrir le monde nappie. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu fais un big shop Non, parce que
1: euh, j'ai eu de la chance. Ma période de lissage n'a pas tant abîmé mes cheveux que ça. Donc, je pense que c'est parce que j'alternais beaucoup entre braid euh, ouais. et lissage. Donc, j'ai eu de la chance sur ce point de vue-là. Euh, J'ai commencé à porter mes cheveux, mais euh, dans un souci où je voulais sortir de ce complexe. Je voulais sortir un peu de euh, cette aliénation où je dois tout le temps me lisser les cheveux, où je dois toujours avoir des braids, des mèches.
0: Donc en fait, dans un acte de rébellion, euh, dans un acte de rébellion et de, de, un sursaut de, 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 de destin de soi, tu, tu as décidé de partir à 180 degrés. C'est ça, de porter mes cheveux, mais pas
1: forcément de la même, meilleure manière, parce que je ne savais pas encore Bien sûr. comment les mettre en valeur. Et quand tu ne sais pas comment mettre en valeur quelque chose, peu importe ce que ça soit, tu ne l'assumes pas à 100% non plus. <t compromise> Donc je les portais, mais je pas non plus 100% confiante. Donc euh, ça a pris du temps avant que je sache comment est-ce que j'aime les porter, comment les hydrater, toutes ces petites choses-là. Donc j'ai appris euh, avant de pouvoir les porter, de... par exemple lâcher. Parce que quand j'ai commencé à les assumer euh, au collège, au lycée, euh, ils n'étaient jamais lâchés. Vraiment jamais, jamais.
0: Est-ce que tu dirais que j'aime bien, j'aime bien dire et d'ailleurs je fais une référence à Ava dans la campagne My Air My Power où elle dit euh, je prenais trop de place. Aussi. Voilà, mes cheveux prenaient trop de place, ouais. du coup, je prenais trop de place. Je pense qu'il y a, y a aussi un timing avec le temps, le fait d'être s'accepter, d'être une adolescente, une préadolescente ou une femme euh, en, en soi. Je pense que le timing de chacun des uns et des autres euh, joue, joue énormément et que, que ça a pu fortement, en tout cas, influencer ce, 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 ce ressenti. Et d'un côté, tu as l'acte de rébellion et de l'autre côté, euh, tu veux pas trop... Tu, euh, tu, tu n'assumes tu pas, pas encore le regard, des, ouais. le, le regard des autres. Et donc, du coup... Euh, tu, tu, tu as fait grandir ta communauté toi actuellement autour justement beaucoup du, du, du naturel du cheveu euh, est-ce que tu dirais justement que tu essaies de reprendre le, le, le flambeau et de continuer à porter le flambeau que, que toi finalement tu as découvert il y, a, il y a quelques années par d'autres influenceuses tu as cité Fatou de Black Beauty Bag mais il y a aussi Dany de Afro Something il me semble qui, qui a, a, à la même époque ont on, on vraiment marqué, marqué la, en tout cas pour moi l'époque des influenceuses afro euh, puisque Instagram, Facebook euh, ou autres euh, elles ont commencé d'abord par des blogs donc euh, le flambeau en fait des, des blogueuses est-ce que toi en tant que créatrice de contenu instagrammeuse, youtubeuse est-ce que tu crois que tu es la génération 2.0 euh, finalement de, 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 de ces femmes-là
1: Je ne dirais pas ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'essaie de faire euh, de manière consciente
0: Ce n'est pas conscient faut pas. Ce
1: n'est pas conscient en fait je partage juste euh, mes astuces mon cheminement avec mes cheveux euh, même dans mon lifestyle, je porte mes cheveux, on va dire, 80% du temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais euh, de, de manière consciente, encore une fois. C'est juste... Euh, c'est de manière
0: spontanée. Voilà, c'est très spontané. Mais tu vois, tout à l'heure, tu utilisé le mot comme « aliénation ». Et à partir du moment où quelqu'un autour de la table utilise ce mot-là, c'est qu'il a une, conscien une, conscien euh, pardon. une conscientisation, tu vois, quelque part. Il Ça veut dire qu'il hum. y a eu un déclic. Donc, aujourd'hui, c'est spontané, mais... Euh, mais, mais, mais à partir du moment où tu, toi, tu as fait ton propre plan et ton mmh. propre bilan, finalement, là, tu es dans la transmission déjà.
1: Oui, oui et non. Dans le sens où euh, je ne vais pas imposer le fait euh, de porter ses cheveux ou de dire qu'on doit absolument... Euh...
0: Je parle pas... En fait, je ne parle pas d'imposer. Je parle de montrer une autre voie et je parle d'assumer de, 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 et d'essayer justement... De convertir la fille, justement, qui se pose des questions mmh. encore. Euh, on ne on te, de, te demande pas, justement, de persuader. De, de, de... Le but, justement, c'est pas de tomber dans mmh. les extrêmes. Est on est tombé dans des extrêmes euh, qui font que tu t'es défrisé les cheveux, mmh. ou que tu t'es lissé les cheveux, que tu les as plaqués à l'excès. Donc, en fait, il y a un juste milieu. Déjà, un, parce qu'à la fois, ce ne sont que des cheveux et à la fois, ces cheveux-là ont un pouvoir incroyable, Exactement, son notre mindset et comment ça. on évolue. Et la femme veut, ou l'homme qu'on veut devenir mmh. aussi. Euh, du coup, j'ai vu que, 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 que tes abonnés en fait, te remercient grandement en fait, de, de cette transmission-là. C'est pour ça que j'essaye d'approfondir. De, de, Est-ce que toi, euh, tu te rends compte de la transmission que tu fais
1: En fait, mon but, c'est vraiment de montrer qu'il y a toutes sortes de représentations. C'est-à-dire que si on veut porter ses cheveux naturels, on peut avoir un modèle de représentation et pas se sentir obligé de se diriger vers euh, des laces, un lissage, un lissage brésilien. Et euh, pour moi, c'est ça le but. C'est de montrer qu'on peut euh, se sentir belle, qu'on peut. Euh, tout en portant ses cheveux, en fait, au naturel.
0: Donc, tu cherches à, à provoquer un déclic, quand même, chez, tes, chez certains de tes abonnés
1: Si c'est ce qu'elles cherchent, oui. Mais encore une fois, je ne cherche pas à ce que ça soit euh, imposé. Je trouve qu'on a, oui, a eu beaucoup de pression autour. Euh, de la manière dont on doit porter notre cheveux. On cheveu. a beaucoup imposé des choses aux femmes, ça, notamment aux, femmes, notamment aux, femmes afro aux femmes noires, exemple. aux femmes métissées en général. On leur met toute une pression sur comment est-ce qu'elles doivent porter leurs cheveux, si Et elles pas ne peuvent pas elles, peuvent, elles doivent s'habiller, comment elles doivent se maquiller, comment elles s'exprimer. Il ne faut pas s'exprimer de manière trop euh, imposante, parce que sinon on va te catégoriser. Exactement. Et euh, je pense que c'est pareil pour les cheveux. Et moi, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est vous portez vos cheveux... Comme vous le voulez, mais mon but c'est que si demain ma petite sœur, ma petite cousine ou une petite fille noire métissée euh, ou tout simplement aux cheveux bouclés afro euh, veut prendre soin de ses cheveux, qu'elle ait des modèles de représentation et qu'elle ne se sent pas obligée d'aller vers une certaine coiffure
0: parce que c'est la norme sociétale. D'accord. J'ai vu que tu as fait une vidéo qui s'appelle La vérité sur le cheveu crépus. <rire> Explique-nous un peu, est-ce que tu peux expliquer à notre, à nos auditeurs en, en quoi consistait cette vidéo euh, et quel était le message que tu cherchais justement à, à, à faire éclore
1: Alors, dans cette vidéo, j'avais demandé à mes abonnés euh, de me donner plusieurs thématiques qui concernent le cheveu naturel. Euh, plusieurs sujets qui les agacent un petit peu autour du cheveu. Et euh, bah, je les ai abordés, je débattais avec, euh, avec, avec eux au cours de la, vid de la vidéo. Et j'en suis arrivée à la conclusion que le cheveu afro, le cheveu crépus euh, est un cheveu qui a été beaucoup marginalisé. Mmh. Et qui, aujourd'hui, euh, l'est encore. Et qu'on nous impose beaucoup de choses à travers euh, ce cheveu et il voilà, y, y a énormément de stigmatisation tout le monde a un petit peu son mot à dire sur euh, la manière dont on doit porter nos cheveux et euh, qu'aujourd'hui c'est un peu le moment de reprendre le pouvoir comme le dit si bien les secrets de Loli pour porter notre cheveu comme on le souhaite comme de la manière dont on se sent le mieux
0: et, euh, et voilà donc est-ce que tu comprends où est-ce que j'ai voulu en venir justement avec cette campagne My Hair My Power totalement euh, j'ai l'impression que le, ce message-là, sur chaque type de cheveux et chaque type de personne, euh, peu importe sa couleur, peu importe son degré de frisure, peu importe sa texture, euh, j'ai l'impression qu'il a, il a, il a touché personnellement chaque personne alors qu'elles sont toutes différentes. Oh. Euh, parce que finalement, pour moi, le point commun, c'est déjà, on impose beaucoup aux femmes un, un cadre, mmh. une structure, on impose beaucoup euh, des choix par dépit, les codes, la, la, la société hein, impose des, des, des codes qui, et des carcans qui sont, euh, qui deviennent de plus en plus pesants, mmh. euh, et donc du coup, euh, nous, quand on, on, on s'est dit, mais qui c'est qu'on va inviter euh, ton nom nous a sauté aux yeux parce qu'on on, s'est dit gentil. <rire> on s'est dit justement c'est le moment euh, de, 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 de faire s'exprimer quelqu'un qui a un type de cheveux qui a été stigmatisé parce qu'on nous dit souvent ce ne sont que des cheveux C'est ça. mais est-ce que pour est toi que tes ça, cheveux fait. sont un pouvoir mais... une prise de pouvoir bon,
1: alors oui ça reste des cheveux donc mm -hmm. littéralement c'est des poils qui poussent sur notre tête mais euh, pour moi c'est plus que ça parce que ça m'a vraiment aidé à me construire dans une période où j'avais pas confiance en moi, où je m'assumais pas forcément, le fait d'assumer mes cheveux et de trouver mes cheveux euh, beaux, alors qu'on m'a répété toute ma vie qu'ils n'étaient pas présentables et qu'ils n'étaient pas beaux, ça a vraiment aidé euh, à mon estime de, de moi en fait. Mon
0: estime de soi. Donc, euh,
1: c'est des cheveux. Ça reste des cheveux, mais je ne peux pas nier le fait que ça m'a vraiment aidé à me construire. À te
0: construire, d'accord. Et justement, de la part d'une marque comme Secret de Loli, toi, femme noire à cheveux crépus, qu'est-ce que tu attends d'une marque comme la mienne
1: euh, La représentation, déjà, je pense que... Très, très bien. Merci. Parce <rire> La re Il
0: y a des grands débats, justement. Euh, et on a toujours eu des grands débats là-dessus. Pour moi, il doit y avoir un équilibre. Mm -hmm. euh, C'est vrai que j'essaie de ne pas surcompenser d'un côté ou de l'autre. Mm -hmm. euh, parce que finalement, euh, pour moi, c'est un choix qui est magnifique. Mmh. Euh, ce sont des femmes à mettre en avant. Euh, et Ce sont des femmes qui ont eu des souffrances aussi, mmh. des peines et, et, et toutes des histoires. Euh, et donc, d'un côté, moi, je suis afro-descendante. Donc, d'un côté, j'ai eu tendance au tout début, hein, là où j'ai lancé la marque, de nous mettre vraiment beaucoup en avant. Mmh. Mais à la fois, euh, ça ne nous a pas stigmatisé, mais ça nous a ultra niché. Mmh. Et en Je fait, comprends. là où il fallait se rendre compte, il fallait dépasser et casser la mmh. barrière de la niche pour pouvoir l'ouvrir au monde. Mmh. Et quand tu deviens mainstream, et eh ben en fait, tu deviens entre guillemets à la mode, tu deviens beau, et, mmh. et donc en fait, ça, ça ne pouvait que euh, pénaliser en restant justement uniquement sur notre communauté. Mais, mais pour moi, il est très important que les femmes noires se sentent représentées et estimées chez 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 Loli. Mais je pense que est, tout est une question d'équilibre en fait, parce qu'on a très longtemps
1: pas eu de modèle de représentation. Bien Comme sûr. Comme moi, je le disais quand j'étais petite, mes modèles de représentation c'était euh, les stars Disney, Channel, mais il y en avait pas beaucoup qui me ressemblaient. Raven. Elles avaient, voilà. Raven, mais elle avait les lisses. Ouais, <rire> euh,
0: le ouais c'est vrai. Que... <rire> elle
1: avait les lisses, Il y avait qui m'a bien de sérieana, mais ils avaient les cheveux. Elles avaient les chevelures aussi. Sûr. Euh, et aujourd'hui quand je vois qu'il y a des modèles de représentation euh, comme par exemple la petite sirène qui est l'oxée, qui va sortir je trouve que c'est très Ce bon voilà, c'est des, des messages qui sont très importants aussi pour la, la nouvelle génération et, euh, et oui je pense que tout est une question d'équilibre et qu'il en faut euh, pour tout le monde et pour tous les goûts parce qu'on a longtemps été invisibilisés donc ça fait du bien de voir euh, qu'aujourd'hui on nous oublie un peu moins c'est pas encore parfait mais
0: c'est pas encore parfait, ça dépend de certaines initiatives personnelles. Euh, et, et je pense qu'il faut qu'il y ait des valeurs euh, communes et qu'il faut arrêter de prendre les, les, les mmh. femmes afrodescendantes pour des imbéciles. Mais à la fois, et là je rentre dans un débat et ça va piquer, et à la fois, on n'a tellement pas eu l'habitude que les gens s'intéressent à nous que quand il y a quelqu'un qui fait semblant de s'intéresser à nous, euh, je vous vois vous ruer chez la concurrence, les gens. <rire> je vous vois Des marques qui ne sont pas forcément tenues voilà. par nous d'ailleurs. Voilà <rire> Non mais au-delà de ça, parce que c'est vrai que. N'a pas besoin, tu vois, n'as pas besoin d'aller voir un médecin noir pour, pour, pour consulter une femme euh, en, en tant que patient noir, mais même si ça joue énormément oui. sur le. Parce c'est encore un autre débat. Ça. <rire> Ce que
1: les gens oublient, c'est que le fait d'être afro-descendant, c'est toute une expérience de vie, en fait. Bien qui sûr. Qui peut être transcrite que par quelqu'un qui est afro-descendant. Ça ne veut pas dire qu'on euh, doit forcément euh, aller voir comme tu as dit, que des médecins noirs, etc. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il
0: y a une... L'histoire commune fait social, que tu fait. peux avoir une meilleure présence Exactement. Totalement. Et, et, et d'ailleurs, sur notre salon éphémère, euh, euh, j'ai pu observer j'ai pu observer qu'on a donc des coiffeuses qui sont venues de toute la France et, euh, et que les gens se sont sentis en confiance pour mmh. venir euh, au, 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 au salon. Souvent, euh, les femmes afro sont allées vers, automatiquement vers les coiffeuses afro parce qu'elles avaient aussi leur communauté d'origine et qu'elles attendaient seulement un lieu une expérience. Et c'est exactement ça. Pour moi, il faut faire avancer le marché euh, ce, qui, un, ce qui est le plus important, c'est le marché. Mmh. Au bout d'un moment, on me mmh. dit Mais Kelly, pourquoi euh, tu ne fais pas un gel, euh, contrôle, euh, edge mmh. Ouais, mais en fait, c'est que 20% de mes clients qui vont ouais, l'utiliser. Il faut pour l'instant, pour l'instant, il faut porter tout le marché, mmh. toutes les communautés et surtout, il faut faire en sorte qu'on se fédère, nous toutes, entre nous mmh. qu'il n'y ait pas cette euh, hiérarchisation de la boucle. Exactement. Et, et, ça, et ça ou de la longueur ou, ou du de volume. la longueur ou du volume et encore et donc du coup c'est pour ça par exemple que la dernière gamme s'appelle le wetless programme elle est à la fois hydratante et elle donne beaucoup mmh. de volume pourquoi parce qu'en fait j'en avais marre de cette de ce cette pression, cette pression de, la de, la, de la boucle et de la définition
1: bah, quand j'ai commencé justement à les assumer à les porter de temps en temps au collège euh, c'était quand wash go je ne mm. pouvais pas sortir si j'avais pas une tonne de, de gel, gel sur la, la tête, tête. Euh, ma mère me des criait dessus parce des que j'étais en retard pour aller à l'école tes exactement ils <rire> étaient trempés aussi parce que je pouvais pas concevoir le fait de sortir euh, sans euh, avoir euh, les semblants de boucles que j'avais après le lavage alors que maintenant c'est euh, le calais de mes soucis honnêtement, euh, boucle ou pas boucle je privilégie
0: le volume donc euh... Est-ce que tu penses que tu dois, tu dois, tu as, et certaines euh, créatrices de contenu doivent, euh, ont, un, ont un, comment dire, ont un pouvoir entre les mains, mais surtout une... Euh, Est-ce que tu penses que vous devez euh, tirer les standards vers le haut, que ce soit sur vos partenariats, que ce soit sur les marques vers lesquelles vous, dirige, enfin, vous, vous, vous dirigez Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose encore à faire dans, dans le monde de l'influence là-dessus et ah, là, je sais, je rentre dans le débat de... qui pique. C'est-à-dire à tous
1: les, à toutes, euh, les niveaux de marque à euh... tous
0: les niveaux de marque moi je, je, moi, je regarde d'un œil extérieur mm -hmm. et, euh, et par exemple et là je pense que ça va piquer trois fois euh, moi j'aime le piment aujourd'hui ouais, Aujourd'hui, on ça. est dans le piquant <rire> par exemple je vais, on, on va observer certaines personnes qui vont dire ouais euh, euh, la marque de Kelly Massol il euh, euh, y a ça et ça qui nous plaît pas mm -hmm. ou il y a ça et ça qui manque parce que beaucoup les gens pensent mm -hmm. à ce qui manque mais pas ce qu'on a fait qu a déjà. <rire> moi j'ai donné 13 ans ma vie ça c'est voilà, l'humain donc c'est normal satisfait. mais quand tu regardes bien, je vois ces mêmes personnes faire des partenariats mmh. avec des marques qui sont des marques pour peau noire, mais qui sont dirigées par des Blancs. Mmh. Donc, où est le, le truc, tu vois Et Moi, je m'intéresse à des femmes noires, à des femmes euh, afro-descendantes, des femmes métissées, des femmes caucasiennes. Et moi, j'ai assumé dès le... Quand même les prémices de la marque d'avoir ce, cette cosmopolitanité, parce qu'en tant qu'afro-antillaise, mmh. ma famille... En elle-même, représente tout ce prisme mmh. de couleur, tout ce prisme de texture. Mmh. Et aujourd'hui, je, je, je vois qu'il y a des gens qui sont hyper engagés. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut être une influenceuse engagée Et si oui, est-ce que tu crois que ça doit aller se ressentir même jusque dans les partenariats C'est ça la question. Est-ce que l'influence a son rôle à jouer, surtout pour les afro-descendantes Je pense qu'il faut être engagée de manière sincère.
1: C'est-à-dire que si on est réellement intéressé par le sujet ouais. si on est vraiment il faut renseigné sur le sujet, là il faut être engagé et euh, choisir ses partenariats en fonction moi par exemple au niveau des cheveux je vais faire attention aux Bien marques sûr. que je vais choisir parce que euh, derrière je sais que ma communauté Elle me suit. fait confiance ouais, au niveau confiance. des produits que je recommande donc je vais pas aller recommander des produits que je n'ai pas testés ou alors euh, que, qui sont pas adaptés à nos cheveux et qui ont été euh, mis en vente juste pour, euh, un... pour remplir un bonnet voilà. de quelqu'un oh, d'autre oh, remplir un quota, et voilà. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention. Euh, mais je peux comprendre aussi que certains créateurs ne soient pas vraiment engagés, parce qu'ils ne enfin, sont pas intéressés par le sujet. Et à ce, à ce moment-là, je pense qu'il faut être honnête, faire preuve d'honnêteté euh, envers
0: soi-même. Et euh, ne pas prendre la parole dessus. En fait. Ne pas prendre la parole. En fait, si toute l'année, tu t'engages pas, ne prends pas la parole exceptionnellement parce que c'est qu'il y a un buzz. Comme pour ça... Black Lives Matter ou euh, ouais. pour des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'il faut
1: d'avoir... Enfin, les réseaux sociaux, c'est avant tout un, un endroit de partage. Et... Euh... Tout le monde n'est pas obligé de faire de la politique, tout le monde n'est pas bien obligé sûr, de faire de l'information, surtout quand c'est pour dire n'importe quoi. Surtout
0: que tu ne te connectes pas forcément aux réseaux sociaux pour voir des actes d'activisme, actes politique, tu peux aussi vouloir chiller. Juste chiller. Et voilà, je suis d'accord bon bon avec toi, passer un bon moment, te vider l'esprit et sortir d'une bulle, bien sûr. Par exemple, moi je sais que c'est
1: des sujets qui m'intéressent énormément, donc je me renseigne et je me documente beaucoup, mais je ne ressens pas le besoin De, de convertir les autres sur ma plateforme parce que ce n'est pas les thématiques que j'aborde. et euh, parce que c'est personnel. Aussi. Et aujourd'hui, on a un stade sur les réseaux où je trouve que euh, être activiste, c'est à la mode. Et, euh, <rire> et qu'il faut adhérer à, à chaque partie euh, en, engagée, etc. Chose. Et que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Euh, Est-ce pour... on prend... Enfin, mmh. la parole sur les sujets qui nous touchent. Ouais. Moi, par exemple, sur les cheveux et l'acceptation des cheveux, ton, ça me touche. Ton, voilà, c'est ton domaine. Ton euh, mais sur des domaines où je ne suis pas 100% résignée, je ne vais jamais avoir la prétention de m'asseoir ouais. et de faire une vidéo où aujourd'hui, je vous présente pourquoi est-ce qu'il faut euh, plutôt euh, penser comme ci, plutôt que comme ça. Enfin, je n'aurai jamais la prétention de dire ça.
0: Est-ce que faire. tu dirais que... Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai observé, mais notamment en France et peut-être même en Europe, est-ce que tu dirais que les femmes euh, à cheveux crépus ont des audiences plus petites et moins d'opportunités que les autres
1: Totalement. Il faut, on a qu'à regarder au niveau des likes. Quand une influenceuse a ses cheveux crépus et a une perruque, une lace wig, ce n'est pas forcément les mêmes retours. Pas le même
0: engagement. Ouais.
1: Mais je pense que c'est à nous de forcer, de forcer euh, euh, le fait de s'habituer à ce qu'on veut montrer ou non. Alors, au niveau très, des cheveux
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu une discussion euh, avec Fatou il y a des années euh, qui parlait de, 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 de ça et qui disait euh, on se retrouve avec des, des, des influenceuses euh, d'origine de autre que afro qui ont des millions d'abonnés mmh. parce que nous, hommes et femmes noirs, nous sommes capables de nous abonner à ces personnes-là mmh. alors que l'inverse ne se fait pas. Mmh. C'est pour ça qu'il y a du mal à, avoir, à émerger en France des, euh, alors, il y a Yanissa, bien sûr, hein, euh, qui on peut penser. Euh, mais c'est la seule qu'on
1: qu peut réellement citer. Mais c'est
0: l'une des seules que l'on peut citer, parce que moi, je suis un peu vieille maintenant, donc tu sais, je ne suis pas trop. Euh, <rire> pour moi, c'est l'une des, des Mais peut voilà, il y a, a, a Yanissa qu'on peut citer. Euh, elles ont du mal à dépasser le million de followers, voire parfois à 500 000, euh, parce que justement, ça ne peut pas se faire à l'inverse. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à faire, justement euh, pour que ça, 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 ça puisse changer est-ce que tu t'imagines qu'en France notamment ça peut changer bah, je
1: pense que ça peut changer qu'il n'y a pas de fatalité, rien n'est fatal mais c'est vrai que moi personnellement en tant que créatrice, je sais que la plupart de mes abonnés me ressemblent et qu'il euh, y a moins de personnes de la communauté, par exemple, caucasienne, qu alors que euh, moi, j'ai n'ai pas forcément de mal à suivre une influenceuse qui est caucasienne, qui est maghrébine. Moi, j'en ai beaucoup, oui. Ouais, exactement. Et je pense que la source de tout ce problème, c'est la même représentation. Je chinois,
0: je fais oui, tout. Je fais tout.
1: <rire> la, la, la source même du problème, c'est la représentativité. Et depuis qu'on est petit, on a été habitué à se sentir représenté par des personnes qui nous ressemblent Différente, pas. voilà. Euh, donc, euh, moi, je prends encore une, en, encore une fois l'exemple du Disney Channel parce que c'est vraiment ce qui a bercé mon enfance. Mais euh, je m'identifiais à Anna Montana, à, à plein, plein de, de, de stars comme ça. Mais la seule à qui j'ai pu m'identifier, c'était Raven. Et c'est la seule. Donc, euh, je pense que le contraire... J'ai de la chance,
0: j'étais de l'époque de Brandy. Ah, c'est vrai.
1: <rire> Mais euh, oui, le contraire n'a pas été forcément fait parce que euh, bah, toutes ces petites filles caucasiennes n'ont pas été... Euh, euh, habitué à s'identifier à des personnes euh, noires, je pense. Et on l'a très bien vu avec toute la polémique d'Ariel. Euh, il ouais. y a du travail encore, mais... On est d'accord qu'il y a, qu a, a encore changera. un travail de
0: représentation. Et donc, euh, pour toi, porter le mouvement My Air, My Power, euh, pour toi, tu t'y adhères. Tu penses que, en tout mmh. cas, en termes capillaires, il y a quelque chose encore à pousser ouais. non,
1: mais... Totalement,
0: parce que encore une fois, au niveau de la mode, etc., je pense que c'est quelque chose qui
1: commence à être accepté et démo, démocratisé.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de la
1: mode, c'est un petit peu à la mode de porter son afro. Bon, après, quand il est très volumineux, quand, ou alors quand il y a beaucoup de boucles. Euh, mais par exemple, dans tout ce qui est euh, niveau
0: professionnel,
1: c'est encore. Euh... Ah, alors je suis
0: étonnée de ce débat là je suis étonnée de ce ah débat là j'ai l'impression que vous avez 15 piches de retard mais ça c'est la nouvelle génération mm -hmm. euh, parce que là j'ai vu passer un truc sur LinkedIn désolée mais franchement ça m'a glissé sur moi comme de bref <rire> euh en fait, ce même photo shoot, moi je l'ai fait il y a 15 ans quand j'avais bouclé coton pour montrer que le cheveu naturel afro est professionnel. Et aux États-Unis, il y a 15 ans aussi, et il y a encore 10 ans aussi, et même il y a encore 5 ans, il y a un photo shoot qui a été fait. Donc en fait, j'ai l'impression que vous faites de la vieille soupe dans des vieux pots en fait. Évoluez, purée, évoluez, passez à autre chose, essayez d'upgrader le truc. Donc ça y est, on a fait un photo shoot avec quatre nanas en tailleur avec des cheveux afro, ça y est, c'est la révolution. Alors en fait, vous stagnez, vous ne bougez pas. Il faut que vous fassiez bouger les choses. Là. Il faut vraiment que ça, ça change. Je le vois je me dis, mais en fait, soit je suis un ancêtre, soit il va falloir un moment que vous percutiez ouais. qu'avant vous, il y a des gens qui ont fait des choses. Bien avant sûr. Avant vous, il y a des sûr, gens. Bien sûr. Donc maintenant, trouvez votre porte. C'est à vous maintenant justement parce qu'en en fait, à force de refaire des vieilles choses, tu ne peux pas toujours avoir la même réaction face à un truc et te dire, mais ah, ça ne change pas. Donc là, là c'est à toi, là, je te donne le flambeau. <rire> mais <met une> Demain, <rire> ouais, non, plus, plus sérieusement, c'est là où il faut maintenant qu'on se, dé... mm. qu se dépasse et qu'on fasse évoluer cette niche. Je pense qu'il a... il faut qu'il faut, il faut qu y ait des acteurs qui soient émergents en termes de communication, mm. en termes de représentativité, et tu le fais très bien. Merci beaucoup. En termes de transmission aussi, euh, je pense qu'il est temps que certains transmettent leur flambeau, mm -hmm. adoubent certains, professionnalisent d'autres et, et qu'on soit adoubé par des gens, entre guillemets, qui ont une légitimité. Mmh. Parce qu'il y a un problème de légitimité. Comment un tel, tu vois, peut te dire, toi, tu es belle, toi, tu es ici, et que, quelle est ta légitimité mmh. Comment tu peux dire, comment tu peux lancer, euh, par exemple, euh, une gamme, et puis, il euh, n'y a aucune coiffeuse qui est afro, ou, dans les modèles, il n'y en a pas un seul en mmh. 4C Ce n'est pas normal. Ouais, Ce pas normal. Donc, il y a que... que je... Enfin, là, c'est mon petit acte de rébellion à moi, tu
1: vois. Ben, moi, je sais qu'à mon niveau, personnellement, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de garder mes cheveux le 80% du temps. Voilà. Et par exemple, on me dit souvent, j'ai beaucoup de commentaires de soi-disant coiffeuse euh, <rire> 2.0 qui me disent que bah, c'est l'hiver, tu devrais cacher tes cheveux. Alors que oui, euh, le cheveu peut être peut-être un petit peu plus fragilisé, mais si on a les bonnes techniques, pourquoi est-ce que je ne devrais pas porter mes cheveux en fait
0: Oui, si ton cheveu est en bonne santé, c'est ça, tu devrais
1: te... te... Donc euh, moi, à ma petite échelle, ce que j'essaie de faire, c'est de donner toutes les astuces que j'ai et de montrer que je m'assume et que je même
0: avec mes cheveux, peu importe l'occasion, que ce soit un mariage, que ce je, soit un je, entretien d'embauche. Tu sais que moi, je prends ça particulièrement à cœur, justement, sur les mariages. Oui. C'est là où je me dis, justement, euh, c'est maintenant mmh, que tu dois euh, montrer aux autres que euh, c'est super beau, je suis super classe, je suis en ça. flic. Parce que sait très bien que les autres,
1: elles vont,
0: voilà, elles vont se lisser et toi, tu arrives et, et tu portes ton cheveu naturel exactement. et tout le monde te dit « Oh, c'est joli, c'est joli » alors que les autres, c'est du déjà-vu. Mmh. Ce n'est pas une critique. C'est juste... Oui, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut ses cheveux. C'est juste, si c'est le, le moment bouger, idéal d'être mis en avant et de mettre en avant, de Exactement. donner un petit coup de pouce à, 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 à ce moment-là, tu vois, Exactement. sur la représentativité et la pré-représentation.
1: Et pour revenir au milieu professionnel, encore une fois, je ne suis pas encore dans le milieu professionnel, donc c'est pour ça que j'abordais je, je, cette thématique. Mais pour toutes les euh, occasions où j'ai eu euh, d'intégrer un petit peu ce milieu de loin, donc au cours de stage, etc., euh, j'ai mis un pied d'honneur à toujours y aller avec euh, mes cheveux justement pour voir euh, pour la voir réaction les réactions. etc et je pense que c'est en faisant aussi euh, des, des des statements c'est ça en faisant des, ça bah que um, on va habituer le regard des gens en fait c'est ça et c'est à nous d'habituer le regard des gens parce que les gens en soi euh, ceux qui n'ont pas les cheveux euh, crépus, bouclés, etc., ils s'en ils ils fichent un peu. Ce n'est pas qu eux qui sont savent. marginalisés. Ils, 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 ils,
0: ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et parce que nous avons aussi parti participé un petit peu à ça. Et je pense qu'on s'est mis une pression aussi ouais. à se dire que j'ai un
1: entretien d'embauche, je dois me plaquer les cheveux, je dois me lisser les cheveux, parce que sinon... Nan, nan, nan. Alors que si euh, on y
0: va, droit non, dans, non, dans le CV mur, qui comme compte, ça... Hein. C'est pas... ça, c'est ma ce qui devrait compter, mais... Hein, Malheureusement, Les cheveux, il ouais. y a la couleur, il y, y a la forme, il y a bah, tout, il y a la ça. totale. Mais, mais, mais je comprends bien. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Si tu avais... Alors, non, il y en a deux. D'accord. Okay. <rire> si tu avais un conseil à donner à une fille qui veut se lancer, voilà, je veux me lancer euh, en tant que euh, créatrice de contenu mm -hmm. euh, afro naturelle Lance-toi. <rire> lance-toi parce que tu lui donnerais poser, quoi comme tips du, de, de départ
1: à se poser trop de questions déjà on va, on va jamais se lancer et on n'aura jamais de résultat en fait et euh, moi je sais que quand je me suis lancée c'était pas parfait je donnais des, des conseils qui n'étaient pas forcément les meilleurs conseils etc. mais c'était des mais, conseils adaptés à toi c'est ça et euh, c'est en faisant qu'on va s'améliorer donc se lancer et faire parce que c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Être consistant, etc. Les conseils un peu bateaux, quoi. Ouais, ouais. ouais <rire> mais mais c'est vraiment ce qui marche, en fait. Donc, euh, ouais. Se lancer et pas avoir peur du regard de gens, etc.
0: Et du coup, c'est la petite question qu'on pose un peu à, à tous nos invités. Euh, qui c'est que tu aimerais voir à ta place dans un des prochains épisodes
1: Oh là là. Je sais pas trop. Allez, tu peux m'en donner deux. Toujours euh, influenceux cheveux naturels Chut.
0: Qui soit intéressés par le cheveu, ou le monde du naturel tout court. Mmh. Bah, Black Beauty Bag. Ouh, elle a mis la barreau. Black Beauty Bag. <rire> euh, et qui mais on ne veux... pas être blacklisté des plateformes, euh, <rire> euh, Fatou et moi, là, là, là c'est
1: compliqué. Tu non, mais c'est un épisode qui, qui sera vraiment intéressant et
0: euh,
1: bah, je bug et ça montre vraiment qu'il n'y en a pas assez, en fait.
0: Ah, mais je te confirme.
1: Ah, je dirais Onéshai, parce qu'elle porte très souvent ses cheveux naturels. Ouais, pas faux, pas faux. Donc, pas euh, faux. ouais. La ok. Gueule, gay,
0: eh bien écoute, c'est noté. Je, je transmets à mes équipes mm -hmm. qu'il va falloir <coughs> travailler. Elle nous a mis la barre haute. <rire> <rire> Écoute Mariam, c'était un, un, un plaisir de te recevoir. Merci Vraiment. Beaucoup pour Merci beaucoup. Euh... C'était mon premier podcast, je tiens à le dire. Donc euh, ah. si je suis un peu stressée, c'est normal. <rire> Merci de l'avoir fait avec moi. Merci pour ta confiance. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire, quelque chose que tu voudrais partager Bah my hair, my power. Ouais. Et
1: euh, vos cheveux ne définissent pas votre personne, ouais. mais
0: ils y contribuent. Ils y contribuent. Donc <rire> euh, prenez-en soin. <rire> prenez-en soin, prenez soin de vous, take care. Euh, et surtout, euh, donc, always with love. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de My Air, My Power. Au revoir. Au revoir.